1: پادکست دایره داستان قسمت دوازده اگه یه روز با تغییر روبرو بشیم که اصلا انتظارش رو نداشتیم برخوردمون چه شکلی میشه؟ اگر این تغییرات درون ما رخ بدن چی؟ یا اگر در ظاهرمون یا حتی در محیط اطرافمون و برای عزیزامون اتفاق بیفتن چطور؟ ما هر روز با تغییرایی روبرو میشیم که برخوردمون با هر کدوم از اونها میتونه جالب یا عجیب باشه. من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی می هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن نکته های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره های دیگه شکل بگیرن و بی‌نهایت دایره از اثرگذاری در جهان بدی. من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع از داستانها کمک می گیرم. داستانهایی که خوندم به فکر فرو رفتم و ازشون تأثیر گرفتم. می‌خوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستانها بشیم با پادکست دایره داستان که من در هر قسمت از اون یک داستانی کوتاه که ازش تأثیر گرفتم رو بازخونی می کنم. سلام به دوازدهمین قسمت دایره داستان خوش اومدید دایره کوچک من در این قسمت نوشته به اسم خانه ها نوشته حسین یونسی که برنده جایزه صادق هدایت در سال 92 هم شده خانه ها نوشته حسین یونسی آن شب که از اداره آمدم بیرون تازه برف گرفته بود برفی سنگین و بی صدا که پیدا بود به زودی همه جا را سفید پوش خواهد کرد دستم را به کناره پله ها گرفتم که لیز نخورم از آنجا ماشینم را میدیدم. لایه باریکی از برف شیشه هایش را پوشانده بود با احتیاط به سمت ماشین رفتم و فوری سوئیچ را فرو کردم توی قفل چرخاندم و در باز شد نشستم پشت فرمان و آماده شدم تا استارت بزنم به چیزهای دور برم نگاه کردم به جوهای اسباب بازی روی صندلی به عروسک پشمی که از آینه آویزان بود و چقدر همه چیز برایم تازگی داشت یعنی کاملا برایم غریبه بود همانطور که به آن وسایل بیشتر دقت کردم، خواستم سوئیچ را داخل استارت بچرخانم ولی چرخید. بعد با وحشت از ماشین پیاده شدم و به سر و شکلش بیشتر دقت کردم نه ماشین من نبود پلاکش هم مال من نبود نمیدانم چطور باز شده بود احتمالش نزدیک به صفر بود اصلا آن روز ماشینم را یه کوچه پایینتر پارک کرده بودم بعد از اینکه ماشین خودم را پیدا کردم سوار شدم و برای اولین بار از دیدن تهمانده Cوی که انداخته بودم کف آنجا خوشحال شدم بخاری را زدم روی زیاد برف پاکن را به حرکت درآوردم و در حالی که ماشین را آرام از توی پارک بیرون می کشیدم به سفارش های سارا فکر کردم گفته بود حتما هندوانه بخر و مقداری آجیل آن شب الدا بود. جایی بین راه ایستادم و از مغازه‌ای که بیغ تا بیغ هندوانه چیده بود خرید کردم. وقتی به نزدیکی های خانه رسیدم، دیگر برف همه جا را پوشانده بود و ماشین‌ها توی خیابان اصلی گیر کرده بودند و با این حال، هی بیشتر گاز می‌دادند و باعث می‌شدند ماشین بیشتر سر جای خود بچرخد. من اولین جایی که توانستم ماشین را کشیدم کنار و همونطور رهاایش کردم و با نایلون سنگین هندوانه به سمت خانه راه افتادم. از سر کوچه که به داخل نگاه کردم دیدم آنجا سراسر سفید شده سفید و آرام خالی از هیاهوی شهر رد ماشینی که تازه از آنجا گذشته بود را گرفتم و رسیدم وسط کوچه. خریدها ها گذاشتم زمین قبل از اینکه زنگ بزنم به زمین کنار خانه که سالها همانطور خالی افتاده بود نگاه کردم از نخاله ها و آشغال های همیشه که خبری نبود انگشتم را روی زنگ فشار دادم در فوری باز شد خریدها ها برداشتم و با فشار شانه در را باز کردم. حیات با ملافهی سفید خود را پوشانده بود. همانطور که عرض حیات را طی می کردم احساس کردم آن زیر چیزهایی جابجا شده. مشکوک شدم. وارد راه پله ها که شدم شکم بیشتر شد. آنجا شبیه خانه ما نبود، نه پله و در و دیوار نه پنجره و چیزهای دیگر. برگشتم توی کوچه و از بیرون ساختمان را ورانداز کردم. یک ساختمان کاملا سفید بود نه خانه با آجرهای نه بالکن داشت و، نه پیچک های چسبانی که نصف خانه را گرفته باشد گفتم لابد کوچه را اشتباه آمدم برگشتم سر کوچه تابلوی عقاقی مانند مانند پرچم یخبسته سر جای همیشه گشت ایستاده بود باز برگشتم و خانه ها را با دقت نگاه کردم همه چیز سر جایش بود آن زمین خالی خانه همسایه ها درخت ها و شمشادهای های پیاده رو همه سر جای خودشان بودن الا خانه ما. همانطور خانه ها را، به ترتیب نگاه کردم تا به انتهای کوچه رسیدم. آنجا بود که خانه ما را شناختم. خانه خود ما را با آجرهای سه سانتی و هایی که نصف ساختمان را پوشانده بود و توی زمستان این رک های سیاه روی پای واریز کرده دیده میشد. دستم را به سمت زنگ بردم و شماره چهارم را زدم. آیفون صدایی کرد و در شد. رفتم داخل و خوب به حیات و باغچه نگاه کردم. خودش بود. کاج مطبق وسط باغچه شکی برایم باقی نمیگذاشت. باز برگشتم توی کوچه ببینم چه اتفاقی افتاده سر در نمی آوردم خانه ما درست آمده بود سر نبش و بعد از اون کوچه تمام میشد. برگشتم توی حیاط و سری به پارکینگ زدم پراید نقره ای رنگ آقای شهرابی سر جایش بود همینطور قفصهای خالی از پرنده خانم محین دوست که تا نزدیک سخت بالا رفته بود بعد سوار آسانسور شدم و دگمه طبقه چهاررمم را زدم دگمه ای که بیشتر از بقیه سایده شده بود وقتی رسیدم بالا از لای در پوی ماهی سرخ کرده می آمد. در نیمه باز بود. همانطور با کفش و های برفی و پلاستیک خرید رفتم داخل و ایستادم وسط حال. سارا با کفگیر چوبی آمد پشت اوپن. نگاهی به من کرد و گفت: عجیلم که نگرفتی. دیگه با اون کفشا نیا تو. چند لحظه نگاهش کردم. نمیدانستم باید اون خبر رو چطور بهش میگفتم. گفتم. گفتم: آخه یه اتفاقی افتاده سارا. گفت: هرچی که شده اول لباساتو عوض کن و بیا وایستا اینجا. من باید برم دوش بگیرم. نمیشد. باید سر حوصله موضوع رو بهش میگفتم. گفتم. کفش های خیسم را درآوردم و گذاشتم توی راهرو رو. را رو آویزان کردم به جارختی و هندوانه رو گذاشتم پایین اوپن. بعد رفتم توی اتاق خواب و لباس هایم رو عوض کردم. وقتی آمدم توی آشپزخانه سارا نبود. چهار تا ماهی توی تابه جلز و ولز می کرد. رو از کنار گاز برداشتم و انداختم زیر یکی از ماهی ها. روغن‌های جهنده پریدند روی دست و لباسم نصف ماهی برگشت و نصف دیگرش ماند سارا از توی حمام داد زد دست اونها سرم را خم کردم و شوله رو پایین کشیدم بعد رفتم سمت حمام لای در را کمی باز کردم صدای آب بلند بود در را بیشتر باز کردم کفها داشت از روی هایش شسته می‌شد و پایین می‌رفت گفتم کوچکان چی میگم سارا انگار اینجا یه اتفاقایی افتاده خونه ای که تو شستیم جابجا شده یعنی سر جایی که همیشه بود نیست. با دست صورتش را پاک کرد و موهای خیسش را رو انداخت روی شانه. گفت: اون هوله منو برام میاری؟ رفتم با اتاق خواب حوله رو برایش آوردم. آویزانش کردم بالای در. بعد کمی عقب رفتم و به ستون کنار آشپزخانه تکیه دادم. سارا از حمام آمد بیرون. موهایش را داشت توی هوله کوچکتری میپیچید. گفت: تو چرا اینجا وایستادی؟ حاضرشو بعد بریم دیر شد. یادم افتاد که آنشب شب دور همی با جمع دوستانمان برنامه داشتیم از آن مهمانی ها که هر کسی غذای درست کند و با خودش میبرد. رفتم توی آشپزخانه وزیر ماهی تابه را خاموش کردم بعد ماهی ها را گذاشتم توی قابلمه بعد هر دو رفتیم به اتاق تا آماده شویم وقتی لباس پوشیده کنار آشپزخانه بودیم من قابلمه را دادم دست سارا و خودم هندوانه را برداشتم به سارا گفتم خودش بیفتد جلو از خانه زد بیرون و رفت تو آسانسور و آسانسور رو دکمه پارکینگ را زد من به جای آن دکمه همکف را زدم. داشت کلافه میشد. گفتم: «آخه ماشین تو پارکینگ نیست، مجبور شدم تو خیابون اصلی بذارمش.» از آسانسور پیاده شدیم. باز او جلو بود و من پشت سرش. های محکمش توی برف فرو میرفت. از حیات که آمدیم بیرون، سارا تو کوچه ایستاد و گفت: «خب حالا کدوم گفتم: «سارا، اول خونه رو نگاه کن.» هنوز داشت به من نگاه میکرد. گفتم: «مگه ما وسط کوچه نبودیم؟ حالا ببین کجاییم.» سرانجام سرش را چرخاند و به چپ و راست را خانه نگاه کرد بعد دور خودش چرخید و باز اطرافش را نگاه کرد بعد حس کردم کل بدنش مثل سرو کوچک پهلوی پیاده رو یخ بست اندوانه را گذاشتم زمین و رفتم قابلمه را از دستش گرفتم آن شب هر دو با همان لباسهای مهمانی نشستیم پشت میز غذاخوری و قابلمه ماهی را گذاشتیم وسط و شروع کردیم به خوردن او ماهی مرا میگرفت و منتیغ‌های ماهی او را بعد آنها را مثل قنایم جنگی روی هم تلمبار کردیم و بیان که یک کلمه با هم حرف بزنیم تمام ها را خالی خالی خوردیم. بعد از شام دوباره از خانه زدیم بیرون و یک بار دیگر تمام خانه ها را به ترتیب نگاه کردیم. بعد رفتیم به خیابان اصلی و ماشین را برداشتیم و آوردیم توی پارکینگ. در حد آدم هایی که سه روز تمام توی برف راه رفته باشند احساس کوفتگی کردیم. فقط امیدوار بودیم فردا صبح که از خواب بیدار میشویم All things will be in the first place. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about splash refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girlie but sometimes when you drink that much water... So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and
0: it's good for you. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: فردای آن روز اول من از خواب بیدار شدم. روی شاخه درختان پشت پنجره تیغه نازکی از برف بالا رفته بود. سارا هنوز خواب بود. بلند شدم و رفتم توی حال. روی میز غذاخوری قابلمه خالی را دیدم و تپی که از تیغ ماهیها درست شده بود. دویدم سمت بالکن و پرده را کنار زدم. نمای شهر جایش را به یک ساختمان چهار طبقه داده بود. نه این نمایی نبود که ما هر روز از بالکن خانه می توانستیم ببینیم. معنایش این بود که اتفاق دیشب، خواب و خیال نیست بعد از آن سارا را بیدار کردم و با آرامش ماجرا را برایش گفتم بعد آماده شدم که بروم سر کار سارا می گفت سر کار رفتنم توی آن شرایط مسخره است ولی من نمی دانستم باید چه کار کنیم هیچ وقت توی چنین شرایطی نبودم یا از تجربه کسی در این زمینه استفاده نکرده بودم حتی فکر می کردم عادی جلوه دادن روال زندگی بیشتر به حل مسئله کمک می کند برای همین با دادن اطمینان کامل به سارا که هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد، آن روز به اداره رفتم. ولی از درون آرام و قرار نداشتم. فقط نمیخواستم این ترس را به سارا هم منتقل کنم. وقتی به اداره رسیدم به سارا زنگ زدم. به او گفتم برود سر و گوشی توی ساختمان آب بدهد ببیند اوضاع از چه قرار است. نیم ساعت بعد سارا زنگ زد و گفت داخل ساختمان هیچ خبری نیست. یعنی همسایه‌ها همه سر خودشان هستند. گفتم یعنی اونا خودشون بودند؟ تو باهاشون صحبت کردی؟ گفت آره ولی انگار فقط شکلشون همونه وقتی میگم خونه جابجا شده نمیفهمه به چی حرف میزنم از نظر اونا خونه از اولش هم همینجا بوده این جای کار خود سارا هم داشت به اصل قضیه شک می وقتی از سر کار برگشتم خودم رفتم سراغشان. آقای شهرابی را به بهانه دادن شارژ ماهیانه دیدم ظاهرش که شهرابی خودمان بود حتی تکی کلام و حرکات سر و صورتش. ولی وقتی موضوع رو سمت عوض شدن جای خانه فوری داغ کرد انگار به اندازه کافی قبلا سارا با او کلنجار رفته بود حتی حس کردم می‌خواهد بگوید نکند ما چل شده ایم. من هم بیشتر از آن پی موضوع را نگرفتم بعد از آن هم تا یک هفته اتفاقی نیفتاد طوری که داشتیم مطمئن میشدیم اشتباه از ما بوده ولی یک هفته بعد که از سر کار برگشتم خانه سر نقش هم نبود سر تا سر کوچه را گشتم ولی اثری از خانه پیدا نکردم خانه رفته بود دو کوچه پایین‌تر فردایش که میخواستم بروم سر کار سارا ایستاد جلوی و گفت حق ندارم از خانه بیرون بروم گفت از کجا معلوم این بار که خانه عوض شد بتوانم پیدایش کنم از کجا معلوم تنهایی چه بلایی سرش میآید؟ یا به کجا تبعید میشود و بعد همانجا توی چارچوب در نشست و شروع به گریه کردن چند روز بعد موقع برگشتن کل محله را زیر پا گذاشتم و اثری از خانه پیدا نکردم موبایل سارا را گرفتم و گفتم از خانه بیاید بیرونو سوال کنه آنجا کجاست شانسی که توی زندگی آوردم و زن باهوشی به جای آن کار رفت پشت بام و از آنجا شروع کرد به آدرس دادن گفت الان برج میلاد سمت راست خون است و بعد نشانی پارک و ساختمانهایی را که میدید گفت و اینطوری خانه را پیدا کردم انتظار داشتم آن روز سارا بیشتر از همیشه ترسیده باشد ولی برعکس سر حال بود انگار از کشفی که کرده بود و مثل یک دیدهبان جنگی سربازش را به مقصد رسانده بود سر کیف آمده بود آن روز مستقیم رفتم پشت بام پیشش. قرار گذاشته بودیم اگر طی چند هفته این وضع ادامه داشت از فک و فامیل و پلیس و هرکس کس که لازم است کمک بخوایم تازه این بحث را شروع کرده بودیم که هر دو ناقافل حواسمان از موضوع صحبت متوجه منظره اطراف شد به سارا گفتم تو هیچ وقت میدونستی از اینجا منظره تهران اینقدر سرسبزه و بعد از مقداری صحبت تصمیم گرفتیم قدری شجاع باشیم و ببینیم قرار است تا کجا پیش برود بار بعد که خانه جابجا شد خیلی با اوضاع مسلطتر بودیم با چند نشانی خانه را پیدا کردیم با اینکه انگار روزها این اتفاق میافتاد ولی ما نمی توانستیم لحظه دقیقش را پیدا کنیم شاید زمانی که سارا مشغل و آشپزی می شد یا همان چند دقیقه که می رفت دستشویی دقیقا معلوم نبود جابجاییها نظم و ترتیب مشخصی نداشت بعضی وقتها چند روز پشت سر هم جابجا جا می شد و گاهی یک ماه تمام از سر جایش جمع نمیخورد جاهایی که هم قاعده و قانونی نداشت از شرق گرفته تا قرب از خیابان‌های پهن گرفته تا کوچه پس کوچه های خلوت و بنبست تنها قانون این بود که تغییرات از درب خانه به این طرف متوقف میشد. انگار این خانه شده بود مرکز عالم و همه چیز دور او می‌چرخید فقط همسایه‌های داخل ساختمان هر بار گویی با یک تاریخچه جدید جلوی ما ظاهر می‌شدند تاریخچه‌ای که پیگیریش هول و حراس را در دلمان بیشتر میکرد. مثلا اگر راجب نانوایی محل حرف میزدیم آقای شهرابی یادش بود که من آن جلو خوردم زمین و پایم شکسته است در حالی که من و سارا می ما فقط چند روز است به آن محله آمده ایم. با سارا در اولین شب هر جابجایی جایی یک مراسم داشتیم وقتی من می رسیدم قبل از اینکه لباسهایم را عوض کنم با هم می رفتیم توی تراس و یک سیگار می کشیدیم و راجب محله جدید حرف میزدیم. تازه داشتیم موضوع برایمان جالب می شد. از اول آشناییم با سارا همیشه رویای سفرهای دور و دراز داشتیم. دوست داشتیم از آنهایی باشیم که با یک ماشین ون و یک چادر رام می‌افتند توی جاده و مقصد خاصی هم ندارند ولی به جز یکی دو سفر تکراری در سال عملاً بین خانه و محل کار محبوس بودیم حالا این اتفاق برای ما یک سفر مجانی فراهم کرده بود فقط کافی بود نگاه ما را به موضوع عوض کنیم سارا آن اوایل همش ترس از گم شدن داشت می گفت هیچکس اینطوری زندگی نکرده می اصلاً شاید ما دیوانه ای چیزی شده‌ایم می از کجا معلوم یکو سر از جهنم یا یک جایی وسط کبیر در نیاوریم؟ ولی وقتی بهش گفتم خب ممکنم است یهو سر از سواحل اسپانیا در بیاوریم، سکوت کرد. فهمیدیم بهار چطور گذشت تابستان که شد خانه رفت جایی نزدیک کوههای دربند مدتی که آنجا بودیم من یکی دو ساعت دیرتر میرفتم سر کار تا سارا از کوپه مایی برگردن وقتی برمیگشت سرشی رو اصل گرفته بود با نان سنگک قدر هر صبحش را می چون ممکن بود هر صبحی صبح آخر باشد بعد می نشستیم و روبروی چشمانداز آنجا صبحانه میخوردیم خوردیم اواخر تابستان چند هفته خانه رفت سمت های خیابان هدایت از آن فصل‌ها و از آن خانه‌هایی که در تمام طول روز صدای همسایه همسایه‌ها را می‌شنیدیم. توی کوچه باریک بودیم که از بالکن خانه ویترین یک خیاطی پیدا بود. نمایی که آن روزها میدیدم چند لباس طور سفید بود که از دیوار آویزان کرده بودند. ای که با دیدنش هر بار فکر می‌کردم یک زن درسته را با لباس عروس از طبقه دوم آویزان کردن. هر روز آن را می‌دیدم و هر بار هم از دیدنش شوکه می‌شدم. اوایل به صورت ذهنی حساب جابجایی‌ها را داشتیم. ولی وقتی زیاد شد تصمیم گرفتیم آنها را توی یک دفترشه برای خودمان یادداشت کنیم. سر کار که میرفتم از ظهر به بعد دیگر نمی توانستم کار کنم. مینشستم کنار پنجره و از طبقه دهم ده به شهر بزرگ تهران نگاه میکردم و با خودم می گفتم یعنی الان خانه من کجای این شهر است؟ روزهایی که حس میکردم روز جابهجای هاست هر ده دقیقه یک بار به خانه زنگ می زدم. اوایل پاییز بود که رفتیم نزدیک پارک غیتریه یک روز اش که من چای و کیک آماده کرده بودم، سارا با های ورزشی عرق کرده برگشت خانه. گفت آقای شهرابی را توی پارک دیده که داشته با لباس ورزشی میدویده. او را دیده و برایش دست داده. نفهمیدم از کجای این ماجرا این همه زخ کرده بود. با همان های ورزشی رفت تو حمام و هنوز هم داشت چیزهایی می‌گفت. بعد از آنجا خانه باز هم جابجا شد و از غرب تهران سر در آورد. جایی که مجبور بودیم تمام روز به بلوکهای سیمانی و پنجره‌های هم شکل اکباتان خیره شویم. اوایل شب که سارا داشت نشانی آنجا را میداد گفت که نان هم بگیرم چون شام کتلت درست کرده بودیم بعد از کلی پرسجو یک نانوایی نزدیک پارکی کوچک پیدا کردم که توی یک کانکس بود و آدم فکر می کرد برای زلزله زدگان برپا کرده‌اند نمیدانم چرا آن شب مراسم همیشگی را انداختیم اقب برای بعد از شام شاید سردی های آن اطراف و پنجرههای همشکل حال هر ما را خراب کرده بود شاید هم توی سر سارا چیز دیگری میگذشت و من برای خودم حال بودم بعد از شام رفتیم توی بالکن. هوا سرد شده بود. به های عمیق سارا نگاه می کردم معلوم نبود چقدرش دود است و چقدرش بخار. بعد انگار ذرات نمناک و کوچکی روی دست و صورت من نشست. گفتم انگار داره برف میاد سارا داشت های آخرش را میزد او هم سرش را بلند کرد تا آسمان را ببیند. زود نیست یکم؟ نه دیگه چیزی نمونده به زمستون. بعد دقایقی هر دو ساکت شدیم و انگار دانستیم ذهن هردویمان، به کجا پرتاب شده زمستان پارسال بود که با اولین برفش تمام این اتفاقها شروع شد بیان که بخواهیم در ذهنمان چرخید که شاید تمام اینها یک ساله بوده باشد شاید هم بعد از این اتفاقهای بدی شروع شود گفتم راسی سارا اگه فردا یهو برگردیم سر جای اولمون چه حسی پیدا میکنی کمی سکوت کرد و گفت واسش منم داشتم به همین فکر میکردم خب حس خوبی نداره مخصوصا اگه قرار باشه بعدش دیگه هیچ عوض نشه می فکر میکنم کنم اینی که الان هست خیلی بهتره. نمیدونم. شاید بهش عادت کردم. بعد یکو انگار فضا گسناک شد. تحصیگارش رو روی نردهها خاموش کرد و بیان که به من نگاه کند را افتاد که از تراس برود بیرون. گفتم چی شد سارا؟ از چیزی ناراحت شدی؟ نه ولی حس میکنم همین که حرفش رو پیش کشیدی اتفاق میافته. بعد همانطور که به صورت سارا و جملههایی که از دهانش بیرون میامد نگاه میکردم چیزی آدم آمد. که تمام هایم را فرو ریخت. اگر خانه دیگر از سر جایش تکان نمی خورد خب کسی پای ما را که زنجیر نکرده بود به جای خانه ما راه می افتادیم حالا نوبت ما بود و از لذت این فکر یک لبخند پت و تمام صورتم را فرا گرفت فقط نمیدانستم آیا سارا هم مثل من فکر می کند یا نه به کجا
0: چنین با؟ ند سیم سیم دل من گرفت از این جا سفر نداری ز غبوری بیا به کجا چنین شتاب گمان از نسیم پرسید دل من گرفت اینجا هوا سفر ندارد بسته بودم چه کنم که بسته بودم به وجود چنین شتابا چنین شتابا خوام که به جز سرای 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 به